0: a graça e a paz de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos que estão aí nessa sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. E que bom. O ano está acabando, está se aproximando aí mais um momento histórico para nossa nação e o comunitário é debate, naturalmente, vai estar fazendo parte dessa desse contexto deste debate. Então nós queremos dizer que estamos felizes por estarmos voltando aqui para trazer um tema por demais, que interessante, visto que o momento de eleição, o momento de escolha e o comunitário em debate nesta tarde traz um tema que certamente vai esclarecer. Lembrando a você que esse é um problema, esse é um programa cristão e todos os temas que nós debatemos, debatemos com aquela preocupação de estar alinhada com uma visão cristã, com uma visão bíblica. Sim, temos posicionamentos políticos? Certamente você tem. E talvez se você já enviou a sua pergunta, ou até mesmo se você está sintonizado, é porque esse tema atraiu e somos seres políticos. E estamos aqui para, de alguma forma, é, trazer contribuições para esse momento histórico da nossa nação. Então, o tema de hoje, para você que está nos escutando, é a polarização política, o perigo dos extremos e a consciência cristã. Então, vai pensando aí, quem sabe hoje, sexta-feira, né, pastor Augustinho? O pessoal está ligadinho conosco, ah, vindo do trabalho no seu carrinho, a esposa já está preparando aquele café abençoado, né? Esperando aí o maridão chegar... Os filhos já estão chegando da escola para promover aquela baguncinha, mas aquela baguncinha do bem, aquela baguncinha boa que é filho em casa, menino chorando, menino pedindo café, o pãozinho, o cuscuz com leite. Márcio Ribeiro. Hoje é uma sexta-feira que promete para todos nós outros, e é uma alegria para você que é membro da, igre... da das igrejas comunitárias, é uma alegria estar aqui com vocês. Somos pastores comunitários, fazemos parte da igreja comunitária do Carpina pastor Augustinho, pastor rapaz é um...
1: que era a minha ordenação, pastor, não adianta é um não é o jeito, rapaz, o negócio é. é sério Pode pastor Josemar
0: que hoje, viu Márcio mais uma vez não está conosco está aí se está re... dando suporte, né? pois é, caso, né? está se recuperando então, mas vai você meu irmão de Timbaúba de Carpina do e do Guadalajara da região circunvizinha nossa olha, lembrando a é você Parabéns. que é do Bairro Novo, né? pastor Augustinho, o culto vai ser domingo mesmo na sua igreja?
2: Sim, nós faremos o culto, primeiramente quero saudar a todos em nome de Jesus, é um prazer, uma alegria estar é, com todos vocês mais uma vez aqui neste comunidade comunitário em debate e quando o pastor Jorge estava falando aqui sobre cuscuz quando é, chegar rapaz, em casa, eu disse olha, não tem quem resista a isso, né? <risos> Mas enfim, o nosso culto domingo próximo será às nove horas da manhã, nós vamos primeiro cultuar o senhor e em seguida cada um vai para as suas sessões de votação para votar eh, nos seus candidatos conforme as suas escolhas respectivas escolhas agora eh, alguns vão mais cedo né porque o nosso culto é de 9 horas alguns querem votar logo cedo mas fiquem à vontade importante a gente estar às nove horas da manhã lá na rua Pastor Salustiano Severino de Oliveira conhecida Rua Projetada 9 e nós vamos estar adorando ao Senhor a ah, na beleza da Sua santidade
0: então Pastor Augustinho para você que é do Carpina 9 horas da manhã, para você que é de Timbaúba, não esqueça, o nosso culto vai ser amanhã, no sábado, às 7 horas, lá no Loteamento Araruna. Domingo é dia de votar. Mas o pastor já orientou aí o voto dos irmãos, não, querido?
2: Eu orientei os irmãos a como votar, mas não em quem votar. Ah, como sempre é essa a nossa prática. Eu acho que como pastor, como líder é, é, eclesiástico, a minha função é orientar sobre o papel do cristão. A sua responsabilidade na política, mas não a indicação de candidatos específicos.
0: Mas eu estou vendo que o pastor está de camisa vermelha, o senhor. Mera coincidência. Porventura de esquerda, ou como é que é esse negócio é isso? Tá, isso
2: aí não parece ser muito vermelho, é uma mistura de vinho com é, vermelho. É aqui, é, vamos dizer, encarnado. Eu estou
0: ficando preocupado porque nessa polarização política, pastor, as identidades, as, os pensamentos, as. A, a, a consciência que vem se desenvolvendo parece-me que está muito forte. Então, tratar de polarização política, vamos tratar sobre extremos. É, e vamos falar sobre a, a possibilidade de alguém estar de verde e amarelo. Ou, o irmão Márcio aqui. De ele Não, está de branco, mas estar tá no microfone amarelo. Isso, para mim, já soa aí uma.
1: Parece extremos, né? para tá os extremos aqui. E
0: é, meu irmão. Não acredito nisso, não. Mas, embora estejamos aqui, nesta tarde, é, com um tom de leveza, de alegria, de distração, mas é bom lembrar que polarização política está se tornando uma coisa séria. E, durante esta semana, nós assistimos uma triste. É, não uma entrevista, mas uma reportagem Onde possivelmente alguém agrediu um assessor E a causa motivacional possivelmente foi lado político Nesses últimos dias temos assistido a agressões Que estão sendo é, bilateralmente Assim sendo destinadas por causa de Porque você é um partido, um é esquerdo, o outro é direita, é, de repente alguém passa do vermelho, já disse aqui, viu que o pastor de camisa vermelha disse: Meu Jesus, será que ele é petista? Ah. Bem, mas veja só: Ó, eu pastor... só pela, pela
2: identificação com a Pela cor, né?
0: identificação. É. E aí a gente está vivendo num momento tão sensível, onde talvez para mim, viu, pastor? pastor. É, irmão, se, é, você vai ter
2: que solicitar a ordenação do Márcio é o jeito, vamos, vamos, é o jeito, é o, é é o jeito
0: viu? até Alexandro ele vai concordar comigo que isso aí está ficando muito feio <risos> mas pensa comigo pensa comigo você aí que está do outro lado, você já tem o seu lado você já tem a sua preferência de voto você já escolheu que candidato quer votar talvez para você o seu candidato seja o grande salvador seja o Messias para o outro, vai ser o pai dos pobres, o pai da pobreza, o grande, o, o grande investidor da pobreza. Enfim, a gente está lutando nessas coisas, o seu é honesto, o outro é desonesto. E aí, como é que ficam essas coisas, hein? Então, hoje nós vamos debater sobre tudo isso, porque eu, eu confesso a vocês e vejo com uma certa tristeza, a polarização política parece-me que está... Embrutecendo as pessoas O racionalismo ah, Parece que foi embora E o que ficou foi um ranço amargo Uma rejeição A ideias contrárias Então seja muito bem-vindo Esse é o Comunitária Em Debate Pastor Augustinho é, Eu sei que o senhor fez aí O comunicado do culto Mas talvez tenha pessoas aí Nos escutando que ainda não faz parte Não é um ouvinte assíduo do Comunitário no Debate, eu gostaria que o senhor se apresentasse para que as pessoas conhecessem de igual forma. Márcio, por favor, você também fica livre para se apresentar, tá joia?
2: Pois é, é, como disse, é um prazer estar com todos mais uma vez. Ah, eu sou o pastor titular da Igreja Comunitária do Carpina. Estamos ali servindo ao senhor junto com outros companheiros de ministério, buscando ah, apacentar o rebanho do senhor né, e cuidar daquilo que Deus nos confiou e É um prazer muito grande estar com os irmãos aqui, como a gente tem feito mensalmente este programa. Né? Uma oportunidade para difundir conhecimento e ajudar as pessoas a pensar fora da caixa. Eu acho que esse é o grande desafio nosso e mostrar o que nós cremos sobre esses temas que a gente tem tratado e também deixar transparecer qual é a cosmovisão que embasa as nossas ações.
0: Muito bem, pastor. Ficamos felizes mais uma vez com a sua apresentação participação e é uma alegria poder estar com o nosso pastor Augustinho Santana. Mas e aí Márcio, como é que como é que os, os ouvintes podem lhe conhecer melhor aí?
1: Saudações meus queridos. Então, eu me chamo Márcio Ribeiro, é, sou membro da Igreja Comunitária do Carpina, é, é, faço parte aí da equipe ministerial do pastor Augustinho, qual ele já falou que é o pastor titular, sou carrado com Nádia e pai de Arthur, de 7 anos e Bela, de cinco, e é uma alegria, é uma honra para mim estar aqui mais uma vez para juntos pensarmos é, biblicamente sobre esse tema tão importante para o nosso país. Estamos às vésperas de eleições, que é o tema da polarização política e da coerência cristã. Precisamos muito, nesse, nessa contagem regressiva, pensarmos de forma coerente acerca de política.
0: Muito bem, é uma alegria. Esse é o pai da, pai da Bela, viu? Estava com febre essa semana, não foi? do, Dodói. Graças a Deus está melhor. Pastor Josemar também está está aí vivenciando um período de enfermidade, que possamos orar aí pela saúde do nosso pastor, que está Deus. do outro lado nos auxiliando, né? Mas Deus. me diga uma coisa, meus irmãos, vamos começar. E eu quero dizer para você que está do outro lado, aliás, do outro lado não, porque já dá a ideia de separação. Você que está juntinho conosco participando deste programa do comunitário em debate, né? Como você interpretaria se eu dissesse que meu coração ele é verde e amarelo? Porque esse é o sentimento que há no meu coração, verde e amarelo. Pastor, tem polarização política nessa minha frase? Como é que vocês veem isso aí?
2: Olha, é, a sua frase, dependendo do contexto da fala, ela pode levar a essa interpretação que eu tenho que interpretar aquilo que eu falo dentro de um contexto, dentro de uma realidade contextual. Então, tudo vai depender muito é, é, de onde você está falando, do momento que você está vivenciando. É possível que, sem nenhuma intenção política, você possa afirmar que tem um coração verde e amarelo. Todavia, neste momento, é muito difícil se desassociar essa é, expressão né, da, do momento político que nós estamos vivendo. Até porque, em um, uma das vertentes né, da, da política hoje, tem chamado atenção para a importância dessa caracterização de cores dentro desse viés partidário. Então, isso tudo pesa. Então, é preciso pensar um pouco sobre isso. Né?
0: E é, então, vou fazer o seguinte, para que eu seja mais democrático, eu vou le lembrei agora de uma música da cultura amazonense. Lá tem o boi garantido e o caprichoso, né? <risos> E tem uma música lá aqui do boi bumbá que diz assim, meu coração é vermelho, uhum. de vermelho vive o coração. Então fica, fica melhor assim, pastor? É, é... Agora, pastor, se ele falasse
1: no contexto de Copa do Mundo, né? Que a gente tá no ano pois da é. Copa, ficaria mais fácil a gente desassociar ali que qualquer questão política. Pois é. Mas como é uma frase, como bem colocou o pastor Augustinho, sem o um contexto, ela pode
2: ser aplicada em qualquer situação. Situação, exatamente.
0: Pois bem, eu, eu, essa um é a provocação. Deta...
2: Essa é a provocação, viu, pastor? O detalhe da música é que é o seguinte. Você citou essa música aí Certo Inclusive utilizada dentro de um viés político também
0: Meu então, Jesus então, do veja, céu veja o que é Me que perdoe pai Então
2: veja o que é que acontece é, Aconteceu muito na, na ditadura militar Que muito, muitas boas produções musicais E eu tenho que destacar isso Elas aconteceram dentro de uma realidade é, é, Que hoje a gente vai encarar como apenas uma questão poética Mas na época... Havia uma mensagem subliminar, né, em que as pessoas estavam comunicando algo uh, de forma uh, embutida, vamos dizer assim. Então, uh, hoje parece a coisa muito mais explícita, né? mas eu não não tiraria eh, essa realidade de que a música também pode trazer esses viés ideológicos, então é preciso ter cuidado quanto a isso.
0: <risos> mas vamos pensar o seguinte. Tudo isso é um tipo de provocação para envolver você E eu quero dizer que você é parte ativa desse programa E você pode participar conosco exatamente enviando suas perguntas Os nossos irmãos debatedores estão aqui é, com o coração aberto Com a mente aberta para discutir ah, essa questão que embora seja do âmbito político Mas a Bíblia também fala de política, né? E aí a gente quer tratar com você sem extremismos, sem partidarismo a, cada um aqui tem o seu já tem o seu representante mas uhum. o nosso papel aqui não é externar o nosso lado, o nosso voto, mas externar a nossa preocupação com a polarização política porque isso traz o perigo dos extremos mas sobretudo trazer a coerência cristã e é por isso que esse é um programa cristão que queremos rebater é, como já falei aqui a luz da bíblia então manda a tua pergunta eu já tenho umas aqui e eu quero agradecer já a Analice, ao Janilson, a Gabriela Andrade e o Maico Genuíno, tá certo? E para você que ainda não mandou, participa conosco, porque é uma alegria ter você, tá joia? Mas vamos fazer o seguinte, é... como é que a gente pode explicar melhor essa questão de polarização política? Porque esse nome, ele é relativamente novo. Lembrando do debate da Globo, né, e eu vi um, um dos entrevistados é, fazendo a parte de um podcast, e ele disse: olhe, o nome descondenado, para mim, é novo. E polarização é algo extremamente, parece que é novo, né? Como é que a gente pode explicar melhor para o nosso ouvinte o que é polarização política? Porque há uma pergunta aqui da, da Annalise que ela vai fazer aqui uma confrontação, uma pergunta bem bacana. Mas vamos responder primeiro aí como é que a gente compreende o que é polarização política. Fiquem à vontade, meus irmãos.
1: Então, polarização política é, é quando duas, duas coisas estão, ao, estão extremos, né? Estão totalmente ao extremo. Pensem em abismos, pensem em situações opostas ao extremo. Isso aplicado à, pola, aplicado à política é dito como polarização política. Existem existe outros grupos políticos mas é facilmente percebido no cenário Nacional que existe dois polos que estão em situações extremas e eles são praticamente evidentes no país e eles que têm essa predominância no país então quando falamos de polarização política estamos falando de dois polos
0: duas situações em situações opostas ao extremo a geografia nos é, pode nos ajudar? pode porque a gente fala de polo norte polo sul.
2: e polo sul então polarização não é algo tão novo assim né? pois é, é dentro, das ciências, dentro das ciências é, é eu pensei toda vez em que você tem dois você tem situações extremas você está apontando para polos né distintos do centro comum
0: e há um eixo né há um eixo e aí quando vai para um lado ou para o outro já disse alguém que todo extremo é perigoso é perigoso exatamente será que é isso que está acontecendo aqui Márcio e Augustinho parece
2: que sim Parece que Rapaz, sim. Rapaz, é. é. A,
0: a Ana Alice ela faz uma pergunta e eu quero passar aqui para o pastor Augustinho Santana. Ela faz: Queridos amigos, qual o limite para se falar de política dentro da comunidade cristã? Olha aí, uma boa pergunta boa. da Ana Alice. Obrigado, viu, minha querida. Deus te abençoe. Você está contribuindo e muito.
2: É, Ana Alice, não é? Muito obrigado, Ana Alice, por sua pergunta, muito pertinente. É deixe-me ampliar um pouco aqui quer seja política quer seja sobre família quer seja sobre sexualidade o limite para se falar dentro da igreja do contexto da comunidade de fé é até onde eu posso ter o respaldo das escrituras para aquilo que eu vou ensinar aquilo que eu ensino na minha comunidade de fé ela tem uma base epistemológica que tem a ver com o que eu creio acerca da verdade. Então a minha verdade, ela está pautada num Deus que se revelou a mim e todos os temas que envolvem o meu dia a dia, inclusive a política, eu tenho resposta nas escrituras de como tratar sobre isso. Portanto, política é um, é um tema que diz respeito a sociedade como um todo, e eu como parte da sociedade, não posso me excluir nem excluir minha comunidade de fé de tratar sobre isso, mas eu não tenho que tratar como um político partidário eu tenho que tra tratar como no meu caso, como um pastor que está orientando o seu rebanho sobre uma questão social que a Bíblia traz respostas sobre esse tema então é nesse sentido aqui
0: e, e aí Márcio, eu fiquei pensando exatamente porque alguns e eu acredito que talvez não, não tenha partido dessa preocupação, mas alguns, é, de alguma forma, invertem a, o valor. Ao invés de falar de política, fala de posição.
2: Posição política, ou partidária. Partidária, partido. ou do próprio político, né?
0: Exatamente. Como é que é? Você acha que um pastor que ele assume um lado político e abandona de alguma forma as escrituras esse, esse líder ele pode, pode ser chamado de coerente, Márcio é. ou, ele é alguém, ou ele é só um cidadão brasileiro que pode expressar a sua posição de uma forma muito natural e se não tem nenhum desdobramento
1: então, é, o perigo está exatamente na posição que ele ocupa hoje ele é um pastor, ele não é um cidadão comum, então se ele é um homem da palavra, ele é um líder de uma igreja local ele está sendo extremamente infeliz ao trazer para dentro da sua igreja uma posição partidária. Isso é muito interessante. A igreja ela não pode nem deve ser apolítica, nenhum pastor deve ser apolítico. Mas ele precisa ser apartidário em que sentido? Ele, ele não deve conduzir o seu rebanho a votar no candidato X ou, ou Y. Porque da, é a preferência dele. É a preferência dele. Essa não é, pelo menos segundo a escritura, não é o papel do líder religioso, do, do pastor, do padre, quem quer que seja, fazê-lo. Ele cabe orientar a igreja, a comunidade de fé que Deus confiou em suas mãos.
0: Ele está caminhando
1: na contramão total das escrituras nesse sentido.
0: E quando a gente fala de polarização e o perigo dos extremos, nós estamos assistindo aí dentro de ambientes cristãos, é um clima pesado, onde a irmandade até está sendo ignorado em detrimento do lado que você assume. Uhum. O Janilson Andrade ele faz uma pergunta bem interessante E ele faz parte daqueles que gostam de objetividade viu? Ele diz, pastores, gostaria que vocês respondessem Sem muita enrolação ah, Janilson, tá me chamando de enrolões aqui, rapaz <risos> Que é isso, rapaz Eu acho Us... que ele que dizer polido É, troque assim, com mais clareza <risos> Ele faz assim, um cristão, ele pode ser de esquerda? E se sim, por quê? E se não, por quê? Mas quero que essa resposta seja dada com base bíblica. E aí o José é quem gosta dessa, desse tipo de pergunta, né? Ele já tem um conceito, uhum. ele não está aqui, mas eu acredito que alguns aqui podem uhum. esclarecer para o Janilson. Pastor, pastor não, pastor Deus o guarde aqui, né? Pastor, o crente do dia a dia, o crente de igreja, ele pode ser de esquerda, pastor? me diga isso aí
2: é, Janilson, Janilson. É. Janilson, muito obrigado por sua pergunta é, mas se eu for responder de forma objetiva, eu vou fazer perder o valor da sua pergunta então a primeira coisa que eu preciso pensar aqui é o que é que eu entendo pelo conceito de esquerda e de direita essa é a primeira coisa, a segunda coisa é, esse conceito ele não está nas escrituras então esse é um conceito que foi Construído historicamente na sociedade, para melhor dizer, a partir daquilo que foi chamado de século das luzes, século XVIII, antes da Revolução Francesa. E essa discussão começou basicamente com dois teóricos, Edmund Burke e Thomas Paine, quando eles estavam ah, analisando, pensando, teorizando sobre as ideias do, do iluminismo e sua aplicabilidade. E veio aí a Revolução Francesa. Que em certo sentido dividiu a, a sociedade daquele contexto em dois grupos Os jacobinos e os girondinos Os jacobinos eram formados pela a, baixa e pela média burguesia a, Por classes sociais mais baixas, com ideais mais radicais E desejavam romper todo tipo de absolutismo E eles se sentavam exatamente na esquerda do parlamento do lado direito desse, da, da, do parlamento se sentavam eh, eh, os girondinos, que era formado pela alta burguesia e que tinham posições mais conservadoras. Aí você tem a base desse conceito. Portanto, não é um conceito das escrituras, é um conceito socialmente construído. No século XIX, isso aqui teve uma evolução. E aí nós começamos a ter a ideia de esquerda e de direita pela consolidação do capitalismo e também pela expansão é, é, a, da burguesia é, é, e do proletariado né? é, podemos dizer assim é, dos antagonismos da burguesia perdão, e do proletariado e aí você tem a, a esquerda e a direita como posições ideológicas e políticas onde de um lado você tem uma burguesia que chega ao poder e passa a se posicionar de forma mais conservadora e como sendo esse, esse bloco de direita. Por outro lado, você tem aqueles é, é, que, que têm um novo olhar é, para a sociedade, o surgimento do, do socialismo científico traz essa nova realidade e a luta da, do proletariado, buscando melhores condições de vida fez surgir esta outra área dentro do contexto uh, à medida que isso foi se passando dois novos termos começaram a ganhar espaço, então veja inicialmente você tem jacobismo e gerondismo você tem esquerda e direita e atualmente você tem conservadorismo e progressismo que são coisas distintas então, o que é que caracteriza hoje um um pensamento, uma filosofia, um ideal político de esquerda. Você tem aqueles que defendem o fim ou a reforma do capitalismo, num primeiro momento, que defendem eh, eh, ah, essas, essas reformas de justiça social, que valorizam as questões coletivas, ah, que eh, se identificam e valorizam e primam por uma intervenção maior do Estado nas decisões né, e na própria economia, é, que defende igualdade, ah, em certo sentido, maior é, é, entre, as, entre as camadas da sociedade e dão mais atenção aos grupos mar, é, é, marginalizados. Isso ideologicamente. Por outro lado, você tem um outro grupo que pretende manter um capitalismo, que acredita no livre mercado com todas as suas dificuldades, que entende que esse livre mercado é o que produz melhor condição de vida para a sociedade, que dá mais condições das pessoas comprar, possuir, ter, não é? ah, que valorizam o individualismo, que, que defendem, é, é, de alguma forma, uma menor ação do Estado nas decisões das pessoas e intervenção menor, um Estado menor, menor intervenção na questão econômica. Então, tudo isso para dizer para você é o seguinte, quando eu estou falando de questões econômicas e do papel político do Estado, eu estou falando de esquerda e direita. E quando eu estou falando de questões sociais e políticas públicas, eu estou falando de conservadorismo e progressismo. Aí você me pergunta, é possível um cristão ser de esquerda ou não há um outro fator que você precisa considerar a ideia de esquerda e direita dentro do contexto de Brasil e em toda a América Latina, ela não é a mesma que é difundida dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos
0: é diferente, né, pastor? Pois
2: é. Então, a a minha pergunta é a seguinte: os ideais que a, a as os partidos ou, 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 ou as coligações políticas que se alinham ao viés de esquerda, eles são mais coerentes com o que eu defendo enquanto cristão ou os viés os ideais não é, e a filosofia política de direita. Eu preciso fazer esse questionamento. Eu acho que esse é um juízo que nós temos que fazer. É exatamente por isso que nós estamos discutindo isso aqui hoje. A grande questão aqui é a seguinte. Ah, eu preciso perguntar para mim mesmo Se aquilo que eu defendo Está mais alinhado com os valores Que as escrituras trazem para mim Sobre liberdade, sobre igualdade Sobre ah, 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 a valorização do indivíduo ah, Do individualismo Ou da todos esses fatores Que estão inseridos nesse contexto aqui Então, é, o grande problema aqui na América Latina É que a esquerda, ela é fundamentalmente construída em cima de ideais marxistas e de base é, por ser marxista também de base é, ateísta né? então olha
0: é, é, Márcio vou, vai caber a você o seguinte eu vou, eu vou pegar essa, essa pergunta aqui do Janilson é, atrelado ao que o pastor Augustinho acabou de, de explicar uma vez que a esquerda brasileira ela destoa da esquerda americana e assim por diante uhum, então, toda América Latina, exatamente. Né? o conceito pra ele, 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 ele é sofre diferente. outra
1: conotação em outros contextos Sim.
0: então, vamos, vamos, vamos tornar esse debate mais atrativo porque eu acho que o que o Janilson está querendo é ver o negócio pegar fogo, e eu quero ajudar o Janilson nesse sentido e eu vou passar para Márcio, porque esse é um homem bomba viu, pastor? Ah, aqui não tem papo na língua não, Márcio, vamos pensar, vamos pensar a título de Brasil, vamos pensar na esquerda Brasileira que defende e aí tem as suas pautas, as suas bandeiras. Então, a pergunta para você é mais simplificada e mais objetiva. Como ele disse aqui, sem enrolação, Nossa. é possível um cristão ser de esquerda aqui no Brasil? Porque, olha, pastor, você... vá pensando na sua resposta, porque esse é o tempo para mostrar que eu vou fazer aqui não uma exegese uhum. aliás, uma exegese uhum. eu vou fazer uma exegeg porque ele perguntou se tem base bíblica, e aí eu lembrei de uma piadinha que o pessoal circula aí, Jesus disse que os que estiverem à sua esquerda afastai-vos de mim que eu não conheço e os que estiverem à direita sejam, sejam benditos do meu pai esse Isso aqui é, é um é, exegeg mesmo exegue, é um aí é. mas aí Márcio a questão é pensar no Brasil Pensar na esquerda brasileira E aí, quer que você me diz? Quer que você responda? Pra...
1: Janilson, Jean, é isso? Isso Janilson, vê só De forma muito objetiva e direta Poder pode Mas esse cristão vai ter uma tremenda dificuldade Em ser coerente biblicamente Se você ler, por exemplo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 3 Paulo vai dizer assim Antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações Intercessões e ações de graças Por todos os homens Pelos reis por todos que exercem essa autoridade Para os que tenham uma vida tranquila e pacífica Com toda a piedade e dignidade Isto é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador Ora, como é que eu vou, como cristão Defender uma pauta, que no nosso país é uma pauta marxista E ao mesmo tempo vou conseguir ter uma vida em paz, pacífica Uma vida tranquila, com toda a piedade e dignidade Então esse cristão ele pode, mas ele vai ter muita dificuldade Na minha opinião, em ser coerente biblicamente porque ele está indo contra as propostas de ética cristã, da proposta de moralidade cristã. Ele vai votar numa ala que é marxista. Eu perguntei a um certo amigo meu particular, ele também é crente. Eu perguntei, olha, como é que eu relaciono o cristianismo com o marxismo? Se você responder essa pergunta, jean você terá a resposta que precisa. Porque são antagônicos, são, causam visões distintas. Enquanto o cristianismo defende a vida desde a sua concepção, a esquerda no Brasil vai defender o aborto enquanto o cristianismo defende a família e o casamento hétero a, 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 a esquerda no Brasil é defender LGBT quem mais e tantas outras pautas que vai contra a fé cristã e a cognisão cristã então o que Paulo fala é que devemos orar por eles para que eles nos concedam uma vida tranquila e pacífica com toda dignidade e piedade e eu pergunto Janilson é possível viver uma vida tranquila e piedosa num contexto, num país onde é governado ou autoridades que tem pautas contra a fé cristã?
0: É, isso é sério, né? Porque quando a gente pensa, você como cristão pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro. quem que quiser. É, fica muito no crivo da pessoalidade. Agora, a grande questão aqui é a grande pergunta que deve ser feita é, é se esse tipo de voto, ele seria coerente. Mas vamos apimentar aqui porque senão vai parecer que a gente tá muito à direita aqui, porque tá falando da esquerda e já tem o, o ouvinte que já está aperreado ali. Mas aí. então,
1: Jorge, é interessante se você falasse em outros contextos de esquerda e
2: direita talvez a gente tivesse um discurso diferente Sim, concordo E uma coisa que o pastor Josemar tem pontuado infelizmente ele não está aqui hoje mas o que ele pontua é que embora a gente tenha esses dois extremos aqui é, nós dependemos é, os dois lados, né? Dependem um do outro para que, ele, que eles existam Uh, o grande problema é quando eu me afasto desse centro que poderia ser o, o, o apoio, né? o e aí eu vou defender posições que excluem as outras. Essa é a grande questão. E um ponto que o pastor José menciona, que é importante, é que existem várias esquerdas e várias direitos no Brasil. Isso aqui é algo que tem que ser mencionado. Quando você estuda essa, essa questão, você vai perceber que você tem uma extrema esquerda e você tem uma extrema direita. Você tem uma direita e você tem uma esquerda. E você tem no meio um centro. Inclusive, alguns até desacreditam da existência desse centro, que é o que não tem uma, um alinhamento ideológico nem um lado nem outro.
0: Supostamente, Mas, né?
2: É, o grande problema aqui, e mais uma vez quero destacar a opinião do pastor Josemar, é que quando um crente, quando a gente diz que um crente não pode ser de esquerda ou mesmo de direita, nós estamos criando um critério não bíblico de salvação. Isso não pode acontecer. Okay? Sim. A minha grande questão é de coerência Exatamente. com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu creio. Isso que não está interferindo na minha questão de salvação. Que fique isso muito claro. É interessante, me permita uma fala, pastor Quando
1: nós é, passamos pelo processo do batismo, todos nós confessamos o quê? Que a Bíblia é a minha regra de fé e prática. prática. Única regra de fé e prática. Então não é partido político, não é políticos, não, não é esquerda ou direita para a fé cristã, para todos os cristãos, a sua regra de fé e ética ou conduta é as escrituras. Então, que, o que vai ditar a, 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 a minha, minha política deveria ser a escritura e não o contrário. Porque a direita também, se a gente não tiver cuidado nesse país, ela cai na idolatria. Que é outro problema. É outro problema. Esse é o perigo dos extremos e das polarizações e da falta de coerência.
0: Agora, eu percebi que é, pensando na última na última eleição para presidente, o que estava em pauta era a discussão da honestidade, Sim. da não corrupção. Sim, o combate
2: à corrupção, né? É? Era o ponto mais alto.
0: E aí a gente vai ver que todo homem, ele é corruptível. Ele não está isento. Por natureza. Uhum. E aí, naturalmente, o cristão, na hora de votar, ao menos é uma, um pensamento meu, ele precisa pesar bem, para ser coerente com seus valores cristãos. Não é? Porque, todo, usando o critério bíblico, todo homem é pecador. Não tem como. O representante da esquerda, representante da direita, do centro-esquerda, ele é um pecador. Sim. E um pecador ele age de acordo com as suas inclinações. E dentro dessa questão estamos nós, que temos que escolher. E dentro desse critério de escolha, o cristão ele precisa ser coerente. E talvez seja... Essa é a preocupação do nosso ouvinte Janilson, que enviou essa pergunta. A questão é, é coerente ser de esquerda? É coerente ser de direita? Porque, pensando na última eleição, e eu acho que isso respinga muito mais nessa, nessa atual, o brasileiro continua dando uma demonstração de que ele quer caminhar por esse caminho de combate à corrupção. Mas em contrapartida, aí aqui me perdoe se você é mais à esquerda, você tem uma esquerda que é extremamente acusada de impropriedades uh, morais, administrativas, mas muitos uh, aplaudem a tudo isso e é, é complexo para mim. E é até mesmo da direita, mas onde já era... tem acusações sobre ele... E aí, como é que fica a coerência do voto cristão aí?
2: Então, veja, essa, essa questão nós temos que analisar a partir de uma perspectiva contextual. Vamos pensar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com Hitler na Alemanha. Nós temos um caso de extrema direita nacionalista que levou o mundo a uma, uma grande guerra. Aí eu te pergunto, era coerente os professores de teologia da época na Alemanha apoiar Hitler, como apoiaram não era então a, a resposta mais coerente seria o seguinte até onde as pautas não ferem os meus princípios há coerência quando as pautas ferem os meus princípios não importa se é esquerda ou direita eu não tenho como me alinhar a elas eu acho que esse é o ponto de equilíbrio que Exatamente. a gente tem que ter. E, mais uma vez, trazendo para a realidade contextual brasileira, o que é que acontece aqui? Mais uma vez, uma questão de polarização. Os extremos são tão radicais que a gente está caminhando agora para. Aí vem a questão do conservadorismo e do progressismo para questões de políticas públicas, algumas das quais tendem a ir de encontro com aquilo que eu entendo como sendo é, é, valores cristãos. Então, eu preciso pensar em tudo isso.
0: Agora, pastores, é, é, a gente pensa em, no momento político que geralmente é um momento de, muita, de muito sangue nos olhos, de muita é, emoção. Por exemplo, nós estamos aqui a. E aí está o perigo, viu? Estamos aqui a cerca de 5 quilômetros, a, na cidade vizinha nossa aqui, que quando chega o momento político, casais brigam, casais até se separam, é. existem agressões, mas não está sendo muito diferente não sim. é esse momento de outros por exemplo eu vinha eu vinha para Carpina hoje à tarde lembrando de um tempo onde eu era menorzinho eu ainda cheguei o tempo da arena e do MDB lembra
2: sim
0: MDB e arena eu ouvi
2: falar Jorge não não peraí, aí calma 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 eu aprendi é, na não, escola no primário sobre não, isso não não não
0: não não e aí eu lembrei de que lá em Timbaú uma coisa era foi era muito pesada porque esses dois lados eram dois polos, sim, MDB e Arena sim. Dois representantes Inclusive houve lá um Um assassinato que ficou é, Na história Exatamente por ser de cunho político E eu achava interessante Porque eu era menor E eu sempre ouvi uma musiquinha O outro lado não vá ruer Mandei fazer de barro um prefeito para você Mas isso era quintura Meu amigo E aí geralmente quando o, o, o partido ganhava, jogava isso na provocação, ou seja, havia provocação antes, havia provocação durante e havia provocação depois. Pastor, depois de, eu não vou dizer quantas, quantas décadas, eu não, não me recordo, mas mudou, pastor, porque parece-me que eu estou vivendo aquele mesmo período onde as pessoas tiram a, as vidas uma das outras, as pessoas discutem freneticamente, pouco racional o discurso ah, porque eu acho que ah, tem aqui o nosso tem uma pergunta que foi feita por um dos nossos ouvintes e aí ele pergunta algo basicamente dentro disso que eu vou falar essa polarização está está emburrecendo as pessoas Sim. porque elas não são mais capazes de dialogar elas não são capazes mais de ponderar os lados que elas assumem. Como é que tu vê isso, Márcio? Essa polarização, ela é real, a gente está discutindo sobre isso, mas ela não tem causado um, um pouquinho aí, ela não tem desgastado a cultura das pessoas, porque elas defendem cegamente. Não, meu candidato é isso e acabou. Ele é o cara. Como é que tu vê isso, Márcio? Então, pastor Jorge, é a palavra essa mesmo, emburrecimento, mas é mais
1: um buraco é mais embaixo, como é dito aqui nesse ditado Muitas das vezes existe Por trás dessas manifestações Mais agressivas Uma idolatria oculta um Porque nós aqui temos nossas opiniões Nossas posições, mas ninguém aqui se agride Ninguém aqui chega a mãe ou pai Ninguém aqui, gente Vamos conversar com respeito à educação, independente da sua posição Se somos cristãos ou não Muitas das vezes o que acontece É a idolatria política Esse é o perigo que eu disse aqui o que é a idolatria? É quando aquele determinado candidato, aquele partido, é, se torna a cereja do bolo da sua vida. Se alguém tocar no crivo dele, virou seu inimigo, isso é dentro do casamento, da família, dos parentes, amigos
0: de longas datas, se perde a amizade por causa de políticos. Isso ah. aí, gente, revela idolatria. Gabriela Andrade, ela faz uma pergunta e nós vamos... É, agora, priorizar essas perguntas, e eu gostaria que vocês fossem bem mais objetivos, Manda ver. porque nós temos aí 1.500 pessoas aí sintonizadas conosco. Que, benção, o tráfego, que aqui é O tráfego, né? O tráfego não, pelo amor de Deus. Cuidado com as palavras. O tráfego. Aqui está congestionado, <risos> e eu quero pedir desculpas a você, porque são muitas pessoas enviando suas perguntas. E é, todo um mundo recorde. querendo entrar. Uau. Mas a, a... Que as pessoas gostam de política, né? Estamos ah. às vésperas,
1: né, Jorge? E os irmãos querem orientações para poder votar e com coerência bíblica. Pois é. Coerência cristã.
0: Então, a Gabriela faz a seguinte, a seguinte pergunta: existe alguma parte na Bíblia que nos ensine a votar? Ah, e como fazer essa escolha baseada nas Escrituras?
2: Existe sim. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 esse é o texto bíblico que serve é Gabriela, né? Gabriela Andrade muito obrigado é, pela pergunta, Gabriela é, capítulo 10, versículo 31, diz assim o um texto sagrado, portanto, quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer, inclusive votar, fazei tudo para a glória de Deus.
0: Mas agora, pastor, vai ficar na polarização, porque eu vejo o padre dizendo assim, não eu voto em Bolsonaro o padre, o padre diz, não a gente tem que tirar bolsonaro, homens da fé, homens da palavra. Como é que a gente vai entender isso, pastor?
2: Quando é que eu voto para a glória de Deus? Olha, quando eu não vendo o meu voto e a minha consciência.
0: Isso é importante,
2: né, Márcio? Uh, em razão de alguma, de alguma benesse que eu, normalmente o nosso contexto isso pois é. é muito comum ainda. Eu não posso é, é, votar em alguém porque fui beneficiado por ele por alguma razão. Eu preciso votar porque eu entendo que ele é a melhor resposta. Para o um momento político que eu estou vivendo Essa é a grande questão aqui Então, quando você Vende o seu voto Você, sobretudo, está comprometendo A sua consciência Gente, voto é uma questão de liberdade Muitos lutaram E, e também deram a sua vida Para que a gente pudesse ter essa liberdade E você não pode jogar isso de, Por água abaixo E tá quando certo? você
1: vende seu voto, você já diz quem é, né? Pois é E não só isso, você não pode exigir nada desse político você vendeu a palavra é essa. você barganhou Então você amanhã não pode exigir Não, o político deixou de fazer isso ou aquilo Não importa, teve um preço o seu voto Você vendeu o seu voto Então
0: você não pode exigir nada de candidato ou EB, partido A ou B Agora é interessante porque o nosso tema É polarização política O perigo dos extremos e a coerência cristã Então o meio cristão Ele anda embolado está misturado nós encontramos aí pessoas que estão tristes com alguns dos seus líderes espirituais, porque eles de alguma forma forçam o voto, né? Usam o púlpito como ah, um lugar para pedir voto específico. É um palanque,
2: né? É um palanque político. Em Quando, <risos> na minha horrível.
0: percepção, o púlpito deveria ser o lugar de pregar a palavra, mas esses pastores aí também não são coerentes em orientar, em direcionar o voto. Como é que a gente vê isso aí, Márcio? Se
1: ele deixou um político subiu ao público da sua igreja Ou ele assumiu uma posição partidária na sua igreja Ao ponto de forçar Como existem muitas tradições cristãs aí Muitas igrejas evangélicas Que praticamente ela comprou já o candidato né? Ela já fechou aquele candidato E pressiona os seus liderados A votarem naquele candidato Senão vai sofrer qualquer, qualquer repreensão Qualquer perda de cargo Ele já, gente, ele já vendeu sua alma ele não tem coerência bíblica nenhuma para poder corrigir as eh, suas ovelhas os seus liderados, como? se ele vendeu o púlpito da igreja se ele vendeu a denominação
0: e se ele vendeu o seu voto eu estava quarta-feira no culto de oração lá na igreja e eu estava meditando com os irmãos em Daniel 2 e eu acho maravilhoso quando a gente para para ver a soberania de Deus dentro do espectro político como queremos, tanto Daniel é daquele, né? <risos> e, e, e precisamos, sabe? Aquela compreensão Que Daniel teve E ele agradece a Deus né, Dizendo, olha, Deus, eu te louvo Porque em ti está Tu és a sabedoria Tua é a força Porque o Senhor revela o oculto O escondido o Senhor com, com o Senhor mora a luz O Senhor estabelece reis E destrona reis quando eu olho a partir desta ótica bíblica, eu vejo que Deus ele está ali no controle, direcionando, às vezes, bons governos para abençoar, ou maus governos para fustigar, castigar o povo. Mas Deus castiga, Deus não é amor? É, mas ele fustiga quando o povo é desobediente. E dentro dessa realidade, será que ah, não falta coerência em alguns púlpitos em mostrar quem é o o salvador da pátria a sua igreja e isso desprezando às vezes até o um ambiente da soberania de Deus, pastor como é que a gente vê essa questão de um lado Deus que estabelece reis e destrona reis do lado líderes cristãos dizendo esse é o homem se você não votar a igreja pode ser castigada e eu não duvido disso eu, não, é, eu acho que foi o Iago Martins nosso pastor Josemar que está lá na sua casa <risos> conduzindo a, a direção para o YouTube da nossa igreja ele disse que, Iago Martins disse não, se a esquerda ganhar não vai mudar nada, se a direita ganhar também não muda nada é assim mesmo, pastor? como é que é esse negócio aí?
2: Olha, a coerência veja, nós estamos falando de duas coisas aqui Isso. nós estamos falando aqui da soberania de Deus que ah, é aquele que ah, vamos dizer, de forma ampla, é aquele que coloca qualquer ser humano, qualquer autoridade em posição de poder. Veja o que é que Pedro diz na sua primeira carta, o capítulo 2, versículo 3. Ele diz, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Hum. Ou seja, porque a, versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Qual é o padrão de Deus? Que aqueles que estão investidos de autoridades, que chegaram lá por uma determinação de Deus, porque não existe autoridade que não venha de Deus. E é gostoso crer dessa pois forma, é, né? Eles vão estar lá porque Deus permitiu mas Deus os permitiu para fazer o bem Se ele entra e faz o mal Ele também vai responder diante de Deus Onde é que está a incoerência? A incoerência está no pastor Achar que ele pode manipular A decisão de Deus contra quem vai estar lá na frente ou não Veja, a minha parte como pastor É orientar sobre os princípios Que devem reger a minha escolha Mas não é meu dever Indicar as pessoas quem elas devem votar, em quem elas devem votar ou não. Se bem que acontece muito. Eu recebo ah, ah, pedidos das pessoas dizendo, pastor, olha, eu estou sem saber em quem vou votar. Quem é que o senhor vai votar? Me ajude, me indique o nome dos candidatos. Só que isso aqui não é minha função pastoral. Eu posso até dar a minha opinião como um cidadão político que sou, Exatamente. como todo cidadão é. Olha, essa é a minha preferência, mas isso não é uma determinação e isso não é algo que pode ser feito de púlpito isso não é algo que pode ser imposto às pessoas, porque não é essa a minha função, então eu tenho que pensar nessa questão de coerência no que diz respeito a quem eu sou enquanto ministro do evangelho o que, é que Paulo recomenda aos ministros prega a palavra, insta tempo e fora de tempo, meu compromisso é com o púlpito, com a palavra, com a orientação do rebanho, meu compromisso não é com direcionamento político partidário
0: ah, Márcio Márcio gosta de escatologia né pastor Gosto. Augustinho vou nós gostamos uma... irmão vou fazer uma pergunta para você Márcio dentro desse crivo porque alguns pastores dizem assim olha não volta na esquerda porque a igreja vai, vai ser perseguida né e a gente vê isso realmente a gente vê isso acontecendo hoje na Nicarágua há alguns países aqui na América Latina uhum. já são perseguidas e assim por diante mas a direita é a garantia que a igreja não vai ser perseguida uma vez que a Bíblia diz Que haverá o um momento onde vai haver uma grande tribulação Meu caro escatologista de plantão
1: Então Jorge, é, em lugar nenhum na escritura Foi prometido que a igreja seria protegida pelos poderes humanos uh -huh. E principalmente por poderes políticos Exatamente. Quem protege, guarda, guia, conduz a igreja nesse mundo É o próprio Deus, é o próprio Cristo Exatamente. Isso está na sua soberania resgatando esse tema da soberania novamente. O que é que acontece aqui? A gente precisa ter muito cuidado quando nós atribuímos a um ser humano uma atribuição que só é de Deus. A Igreja, gente, por natureza, ela vai passar por tribulações, não pela grande tribulação, mas vai passar por tribulações. senão não, é Igreja. Igreja a sempre igreja já
0: passa, né? Hoje passa por tribulações países,
1: e passará ainda mais até Cristo voltar, gente. Paulo fala que toda aquele que deseja ver piedosamente Padecerão, Padecerão não Padecerão,
0: então a igreja passará. Agora, Josemão, é, José aqui. Naturalmente, Márcio, que em casos de grupos mais esquerdas, radicais, a igreja cristã não é bem-vinda, não é bem vista de verdade. E aí você, eu estou falando do ponto de vista histórico, você que tá, é eleitor da esquerda, não pense que eu estou fazendo uma crítica porque seja uh, eleitor de Bolsonaro. Não, estou dando um dado histórico. A igreja, geralmente, ela é perseguida por grupos mais a esquerda Sim. radical mas vamos pensar no seguinte a... o Jefferson Souza e eu acho que já respondemos isso quais as principais causas da polarização política do Brasil e qual é a visão opa, pulei aqui a pergunta, marco genuíno me responda, quanto mais polarizada é uma sociedade mais burra, autoritária e menos democrática ela é onde é que está a democracia nisso daí pastor Agostinho
2: Olha, é, a expressão aí é bem forte, mas é eu, eu, eu até eu acho que, que há uma coerência nessa, nessa colocação dele. Porque, veja, os extremos nos cegam de ver o outro lado, o que o outro pode contribuir com a minha, com a minha demanda. Não é? ah, eu queria aproveitar, e, e vou voltar para isso aqui, a pergunta que foi feita anteriormente, ah, porque ah, a direita... Ela também promoveu Perseguição na Alemanha nazista Quando eu falei Que os professores de teologia apoiaram Hitler, não foram todos Você teve o caso de Dietrich Bonhoeffer Que foi morto Pelo regime nazista Por não se alinhar às propostas De Hitler Na verdade o Bonhoeffer
1: né, perdão, pastor, ele, ele saiu com uma grande quantidade de pessoas da igreja foi é. Outra igreja, porque pois a igreja é. oficial alemã A igreja eu cristã Apoiando a esquerda social. Pois é.
2: A é, é, direita? A direita, um, perdão.
0: Uma pergunta aqui bem curiosa é, que o Marcos Lino está fazendo é o seguinte: Um cristão, ele pode se envolver com a política sem ser contaminado pela corrupção? O que é que vocês acham disso aí? Pode. Você acabou de citar o caso lá de Daniel. Daniel passou por três
1: impérios como cativo, gente. Daniel não era um nome livre, ele era cativo. Ele passou pelo Império Babilônico passou pelo Medos e Persas, que passou outro. Ele passou por três impérios. O grego. E o grego. Então, quer dizer, Daniel se manteve ileso em, em todo esse tempo. Então, Pastor Agostinho, onde é que estão os Daniels do nosso, do Aliás, nosso tempo, Daniel irmão? Só,
2: só Babilônico e Medo-Persa. Medo-Persa, né? perdão. É, do, é. Dois
1: impérios, na verdade. Impérios. E José. José passou pelo Império Egípcio. É. Chegou ao alto escalão. Esses homens tinham tudo para se assim, soberbecer. Mas aí eu percebo, e nós percebemos facilmente, a... a o cuidado que esses homens tiveram em conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra
2: ah, só, só voltando para a questão do Márcio aqui que fez a pergunta Márcio é, questão de corrupção não é uma questão de partido político, é uma questão do coração humano, coração. se Tem o seu coração colocar. é corrupto, não importa se você é cristão ou não, tá certo? o que acontece é que quando Cristo transforma o que é que Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos para que tenha como que se manter e ajudar a outros. Então, só que existe uma cultura de corrupção impregnada muitas vezes e o ambiente político ele é fértil para isso porque depende muito de negociações e as pessoas entendem que a, a, o toma lá da cá é uma mercadoria em que você vai é baseado em mercadorias em que você vai jogar com as pessoas para poder adquirir os seus ideais. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que tem que salientar. Sobre a questão do perigo dos extremos, eu queria só fechar o que o outro uh, ouvinte mencionou. Sim, os extremos eles quebram com a democracia, eles quebram com o nosso bom senso não é? e, e geram atitudes desastrosas, uh, produzem mais desunião, produzem mais guerras eh, e intrigas, intrigas entre as pessoas, porque não se permite abrir para o diálogo e para o diferente esse é o grande é ruim, diferencial
0: né? a Raíssa Albuquerque, ela faz uma, uma pergunta aqui. eu vou passar para Márcio Márcio, um cristão pode se manifestar politicamente? podemos ver um ato desse nas escrituras? vamos pensar aí conjuntamente a primeira pergunta da Raíssa é essa um cristão pode se manifestar politicamente? podemos ver um ato desses nas escrituras?
1: Pode se manifestar, pode se manifestar politicamente. O cida... É como, como o pastor x já colocou aqui bem, né? O, o, o cristão... Raíssa é o nome dela? Raíssa Albuquerque. Raíssa, obrigado pela pergunta, muito boa pergunta. Raíssa, devemos lembrar que antes mesmo de ser cidadão dos céus, somos da terra. Estamos caminhando nesse mundo. Então nós não podemos nos isentarmos completamente de tudo que cerca esse mundo. Somos brasileiros, somos de outras nações... Cabe a nós, desenvolvemos sim na política, de forma coerente, e cabe sim, se houver a necessidade,
0: nos posicionarmos de forma de protesto. Isso é bíblico. É? Ah, veja bem, é, eu lembro-me, Raíssa, de João Batista, que era um contestador. João Batista. Ele chegou para. quando viu o padrão moral. Ele foi até antigo família Herodes. Que Herodes vivia e contestou. Assim como também a gente vai ver na própria entrada de Jesus ah, na cidade. Contado no jumentinho, as pessoas o aclamavam. Bendito que vem em nome do Senhor. E a gente sabe que muito daquilo também tem a ver com a questão da expectativa do Messias. E
1: lembre-se, no contexto no contexto de Jesus, na época de Jesus, dizer, dizendo no contexto de Jesus que Jesus era o Senhor, era o Quírios de Deus, era algo altamente político. Você está dizendo que César não era o Senhor da sua vida, e sim Jesus de Nazaré. Isso é uma questão altamente
2: política. Ah. E, e muitos cristãos foram perseguidos por causa disso é, Mesaque, Sadraque e Abdeni, Ananias, Misael e Azarias Tiveram uma posição contra O império da Babilônia quando não se Prostraram diante da imagem Foi a minoria Foi a minoria ali pois Que é. Deus estava e Deus se revelou De forma extraordinária E aquilo ali era uma decisão com implicações políticas Totalmente política ah,
0: Nós temos aqui boas perguntas, inclusive, inclusive, é, perguntas Que estão vindo agora Do Youtube e a gente quer agradecer aos irmãos que estão participando. Mas deixa eu acabar esse bloco aqui de perguntas que foi enviada pelo Alexandre. Vamos pensar aqui. Quais as principais causas da polarização política no Brasil e qual a visão cristã sobre isso? Ao menos a nossa visão sobre isso, né? Porque o ambiente cristão ele é muito vasto. Mas aí, quais as principais causas da polarização? polarização. Como é que a gente vê isso aí? Causas?
2: Ah... Uh... Eu diria que nós temos uma tendência de caminhar para extremos. Eu acho que parece ser algo da natureza humana, né? O 880, 80. na é verdade. Isso. Então ah, as pessoas elas elas apaixonadamente defendem posições de forma muito radical, muito radical. Então isso gera essas esses é, extremos, conflitos né? e extremos ao mesmo tempo. Então, por outro lado, existe uma série de frustrações com políticas públicas e com decisões políticas que são tomadas, que afetam de forma direta a sociedade. Só que as pessoas elas não costumam julgar o fato a partir da sua origem. Elas julgam ela julga a partir dos resultados. Um cidadão ele não vai perguntar por que é que hoje o alimento está mais caro ele vai perguntar, por que, é que eu não tenho comida na mesa? Verdade. E por não ter comida na mesa, ele tende a olhar para um momento em que ele teve comida, embora foi privado de outros privilégios. Outro privilégio. Dentro de um outro contexto econômico e de uma outra realidade que você não comportaria a mesma coisa se tivesse passado, por exemplo, por uma pandemia dentro de uma situação de guerra como hoje. E aqui, pessoal, eu não estou defendendo... Ah, ah, eu estou achando o seu posicionamento estranho, viu, pastor? Não estou defendendo, <risos> eu só estou dizendo que essa a é a leitura realidade. leitura dos fatos. Eu não posso ser pragmático. O pragmatismo leva as pessoas a adotarem posições extremas, porque as pessoas querem resultados. Resultado. Elas não estão preocupadas com que isso com, com, a, com a fonte do problema e como isso vai resvalar a curto, médio e longo prazo. Tá ah, vendo só a eu parte do né, pastor é, pastor? É, agora.
0: a Marlúcia ela faz uma pergunta aí, eu acho bem interessante. Pastores... Vocês acham, tá vendo como não é somente eu que considero o irmão Márcio como pastor? Tem a Marluce, pastores, vocês acham que nós cristãos estamos preparados para votar e votar certo? E aí, Márcio?
1: Eu acho que não. Infelizmente, a, a, na minha opinião, a, a, a igreja evangélica brasileira, muitas delas venderam os seus púlpitos. E temos uma minoria aí de, de homens e mulheres de Deus, de cristãos em todo o Brasil, ainda é muito carente de serem orientados acerca da, 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 de como se portar nesse contexto político. Não é? a, a, eles não entendem, eles não leem, eles não pesquisam sobre seus candidatos, eles não conhecem propostas. É como bem colocou o pastor está preocupado no aqui e agora, no prato, com comer na mesa. Eles não estão preocupados com as implicações de suas decisões para o futuro, se eles votam A ou B. Então, gente, existe toda uma conjuntura nacional que o nosso voto pode é, reverberar acerca disso.
2: Eu tenho uma, uma opinião um pouco diferente e com muito respeito coloco aqui. Eu acho que cada pessoa ela tem que responder essa pergunta para si mesmo. Eu estou de fato preparado para votar ou não? Se eu não estou preparado para votar, qual é a razão disso? Eu tenho todos os recursos que eu disponho hoje. Nós vemos no. Na era da tecnologia, Sim. tudo que eu preciso saber sobre um candidato, tudo que eu preciso saber sobre a ideologia política dele, tudo que eu preciso saber sobre o passado e o plano de governo que ele tem, está disponível, a não ser que ele omitiu. Se ele omitiu, aí é um outro problema. Mas aí a grande questão é: eu tenho condições de estar preparado. É Acima de tudo, eu tenho que as escrituras me orientam do que eu devo fazer.
0: É, pastores, dentro dessa ideia da coerência cristã em relação ao seu voto e o perigo dos extremos o Kevin Santos, ele faz uma pergunta, boa noite pastores é, levando em conta que aborto é pecado se um irmão apoia um candidato abortista ele pode ser disciplinado
2: na igreja? posso fazer outra pergunta para é responder? Senhor, pastor. levando em conta que um candidato defende a abertura de motéis para evitar que as pessoas estejam tendo relação em lugares impróprios, ou que ele defenda a distribuição de preservativo para evitar concepção, ou que ele defenda que todos possam ter o seu dinheiro para tomar sua cachacinha E eu voto nele. Eu sou passivo à disciplina? Queridos, disciplina na igreja ela é executada pela atitude incoerente com os valores cristãos que o crente ele, pratica, ele né? pratica diretamente Diretamente. e não pela sua preferência política agora pode ser incoerente para você como crente votar num candidato que tenha esses ideais aí é uma outra questão mas a disciplina tem a ver com o teu ato porque quem está subordinado ao, a, 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 a membresia da igreja é você e não o seu candidato então é preciso entender essa diferença aqui.
0: Uhum. A Línia faz uma pergunta aqui, Graça e Paz, meus irmãos, gostaria de saber qual o posicionamento dos pastores sobre irmãos que não são novos na fé e até líderes de ministério que fazem uso de suas redes sociais para defender com unhas e dentes candidatos que claramente não defendem os valores pregados pela igreja, inclusive são abertamente contra os princípios bíblicos. O que é o que os irmãos acham aí é, da pergunta da Adele Tem as redes sociais e aí a gente pode se expressar livremente. Bem, mas por favor, responda os senhores aí.
1: Ah, Jorge, pastor Jorge, é porque, responder.
0: Não, mas sabe o que é? É, é porque eu fiquei calado <risos> até uns três dias atrás, mas quando eu vi uma determinada bandeira, eu disse: mas rapaz, como é que se defende abertamente tantas coisas? equivocado, eu disse, não, se ele pode como cristão, tenho valores embora que o meu voto não esteja respaldado em todos os critérios cristãos e bíblicos porque o homem é falível, eu disse vou botar também a minha bandeira e botei lá a minha bandeira, e aí é nisso que dele Délio está perguntando o que é que vocês acham? defender esses camaradas aí na rede social aí com unhas e dentes. Então, é como
1: nós temos discutido, desde o debatido conversado desde o começo, né? É extremamente coerente Um cristão, independente se ele for Líder de louvor, líder de ministério For oficial da igreja É totalmente coerente Como cristão, ele fazer publicidade Suas redes sociais privadas Sobre um partido político Um candidato político que vai defender exatamente Contra os ideais cristãos Contra a cosmovisão cristã, contra as escrituras gente. Ele está indo contra a palavra de Deus Não é contra a opinião de A ou B não Todavia, entretanto ele está no direito dele, ele está, na, ele está na rede social dele, agora é totalmente coerente.
0: Quando esses, ele está defendendo alguém extremamente contrário. corrupto, é um alguém extremamente É a mesma coisa, você, você, você é cristão, aí
1: você é contra o aborto, aí você vai, posta uma foto ou uma divulgação de alguém que é abortista, não bate.
0: Dentro dessa perspectiva, ontem, vendo recortes do debate que aconteceu na TV aberta, eu vi exatamente o candidato da esquerda é, de alguma forma perguntando ao padre que é o senhor, o senhor é impostor e a qual pergunta... o candidato
2: da esquerda, porque você tem mais de um tem mais ah, de o um. da
0: esquerda, o que está na liderança <risos>
2: o que está
1: liderando uma das polarizações pois é. o, nosso,
0: o nosso pernambucano o nosso pernambucano ô oh, Jesus, abençoa o teu servo avança,
1: avança, então, avança.
0: diz aqui ó ah, o que os pastores acham da participação do padre Kel, Kelman será que ele passou dos limites chegou ao extremo no debate de ontem qual a opinião de vocês? Porque essa questão do, do homem de Deus que vai fazer política, né? então, como é que você responderia, Marisa?
1: Então, Marisa, obrigado pela pergunta. Eu achei, na verdade, a, a presença do padre é, nesse debate, um, algo, algo levantou vários questionamentos. né? Primeiro, a gente se pergunta é, qual é, de fato, o momento agora, qual é o papel aquele homem está assumindo. Ele é realmente é um líder religioso, é um pároco ou ele é um, é um político? e neste caso aí seria interessante ele assumir uma coerência, já que o tema do nosso programa envolve coerência bíblica que ele abandona a batina e se dedica à vida política eu acho que fica muito difícil ele tentar é, caminhar entre dois universos segundo, eu particularmente achei um serviço tremendo a presença do padre nesses debates políticos eu achei que eu acho que na verdade foi foi muito xingamento
0: ah, veja bem é, Márcio e Pastor Agostinho a Janaína Freitas, ela faz uma pergunta que eu achei bem interessante. Ela faz, pastores, é... qual o extremo de um cristão quando se fala de política? Por favor, cite um ou dê um exemplo. Então, a ideia é, qual o extremo de um cristão quando se fala de política? Porque, pastores, ah, pastor é como se o cristão ele fosse um alienado da sociedade e apenas estivesse circunscrito, circunscrito a um ambiente religioso e ele não pudesse agora sim ter posicionamentos e poder se candidatar, de poder concorrer e talvez seja por isso que o, o padre Kelman ele tenha sido tão criticado, porque é um sacerdote e a gente tem aquela ideia de que o sacerdote ele cuida das coisas que são espirituais e aí, quando é que um, um, um cristão ele é, é incoerente ou ele, ele é extremo, se, usando aqui a pergunta da nossa ouvinte? Deixa aqui, refazer. Encontrei aqui. Qual é o extremo de um cristão quando se fala de política? Qual é o extremo?
2: É, eu entendo que o extremo do cristão, quando, ele, quando se fala de política, é quando ele inverte os valores em sua vida. Os valores do reino. Quando para ele é mais importante as suas preferências políticas do que a sua comunhão com as pessoas de sua comunidade de fé. Quando para ele é, é mais importante defender um candidato A ou B do que os valores do reino que ele acredita, que ele crê. Quando ele deixa os seus compromissos com Deus para assumir compromissos políticos. Político partidário, estou me, me referindo. Enfim, toda vez que Eu inverto as prioridades da minha vida Eu estou partindo Para extremos E de decisões, isso na esfera política também Não sei se estou sendo claro aqui é, é, Pastor, vamos, vamos pensar o seguinte
0: Dentro dessa perspectiva aí Da Janaína, o extremo, um cristão Que chega ao extremismo Eu vou pensar em, em coisas práticas Do tipo, o irmão é da direita E aí eu sou da esquerda Aí eu digo Meu irmão, seu candidato é ruim E a gente começa uma discussão
2: esse... Quebra, a comunhão, quebra a comunhão. Para de falar com o outro. Misericórdia. É, isso, esse é um, é um dos radicalismos que a gente encontra. E
0: né? isso é o que a polarização produz, está promovendo, produz. inclusive em arraiais cristãos, é. irmãos, é. membros do corpo de Cristo, lavados e regen regenerados pelo sangue do Cordeiro, que por uma opção política, e deixa eu dizer, passageira, é. não é? é. Ah, ao desconhecer que de repente Deus, às vezes, coloca no coração do povo alguns governantes para puni-los. Não é né, verdade? Exatamente. A Exatamente. gente vê isso e é, é um extremismo. Irmãos que se, que se agridem na, nos bate-papos so, da, das redes sociais, que não, não tratam-se de forma fraterna, de forma amorosa, mas entram dentro de um ambiente extremamente político e por causa disso ele começa a esquecer a sua real identidade que é Cristo Muito esse bem. cidadão aí pastor para mim ele tá Sim,
2: com certeza
0: cometendo com certeza. extremos com certeza. políticos absurdos com certeza deixa me ver aqui mas também tem uma outra pergunta ah, Marcelo Matias pastores vocês acham que nós cristãos hoje Sabemos votar Ou esse tema tem sido pouco discutido Nas nossas igrejas Olha aí, uma boa pergunta aí Feita
2: pelo Marcelo Matias Eu acho que o tema tem sido pouco discutido Mas que alguns cristãos Às custas de sua busca Têm aprendido a votar Sim. Agora, aprender a votar É um grande desafio Porque vai exigir de você Fechar os olhos Para a maioria, muitas vezes e dar o voto a, a partir daquilo que você entende que é melhor. Né, para você, para o seu país, para a sua cidade, para o seu estado. enfim, De, de acordo com a, com, com a eleição que estiver transcorrendo. Então, eu acho que há pessoas que aprenderam a votar. E algumas é, sabem fazer isso muito bem. O que eu acho que, que falta é, no púlpito, a orientação de como o cristão deve exercer de forma que glorifique a Deus esse papel cívico dele levar as pessoas a se comprometerem com a verdade do evangelho diante dessa realidade aí a gente tem exemplos é, de pessoas que foram é, consultar sobre a questão um soldado né, que foi consultar sobre como deveria se portar enquanto soldado, né? E recebeu a orientação, João Batista, né? João Batista. É, a orientação de que ele deveria cumprir o seu papel e contentar-se com o seu soldado. Então, você pode fazer bem dentro da sociedade várias tarefas, inclusive exercer a sua cidadania de forma é, é, honrosa a partir daquilo que a Palavra de Deus nos orienta a, acerca disso.
0: Muito bem, pastor, nós tivemos um pequeno problema aí pelo YouTube, né? O celular aqui deu uma uma descarregada clássica e aí a gente tá tendo dificuldades mas você é, pode assistir aí pelo pelos IWR, International Web Radio então, se você tem um aplicativo você pode aí baixar pelo, pelo seu celular e acompanhar conosco mas vamos ver se a gente cons consegue reconectar aí então a Adriane aliás a Karina ela faz uma pergunta interessante, viu, pastor? E Márcio, vocês agora vão de alguma forma contribuir no voto indeciso. Estamos há dois dias e certamente há cristãos ainda em dúvida em quem votar. E a pergunta dela é a seguinte: Irmãos, sei que o voto é secreto. Sim. E para falar a verdade, não sei ainda em quem eu vou votar. Olha, sou cristão, porém na minha igreja não se fala muito sobre isso. E quero aproveitar esse programa maravilhoso para pedir ajuda. Me digam como escolher meu candidato segundo as escrituras sagradas. Aí é uma boa pergunta, né, pastor? E aí, o senhor, olha, o voto útil agora, viu, para a Karina que está aí procurando um parâmetro como cristã para votar da melhor maneira possível, pastor
2: eh, Karina, muito obrigado por sua pergunta, eu acho que essa pergunta é uma pergunta valiosíssima para o nosso debate hoje deixa me pontuar para você aqui algumas coisas nós não vivemos em uma teocracia a bem da verdade nunca, nenhuma nação conseguiu viver de forma totalitária uma teocracia nem mesmo a nação de Israel porque a enquanto estava vivendo na teocracia eles abriram mão eles viveram em certo sentido viveram por um tempo mas abriram mão dessa teocracia e a, entrou numa, numa monarquia digamos assim mais é, explicitamente portanto uh, nós não vivemos e não temos como buscar um governo que seja dirigido diretamente por Deus mas nós temos pessoas que têm valores que se alinham com os valores do reino de Deus por exemplo e aí por favor não entendam isso uma correlação com algum tipo de preferência política aqui mas quando eu começo a pensar é, no meu contexto atual eu fico pensando eu acho que a liberdade é algo extremamente valiosa e que todos nós valorizamos como cidadãos então eu acho que esse é um valor do reino de Deus, inclusive Cristo nos nos salvou para nos garantir liberdade do pecado, e essa liberdade ela é algo que deve ser vivida de forma plena, inclusive na minha vida, no meu dia a dia o que eu quero dizer com isso é que o efeito dessa liberdade da alma ele deve, ela deve extrapolar para a vida, para o dia a dia eu sou um cidadão livre a outra coisa é qual é a concepção que eu tenho de família
0: Importante essa questão,
2: pastor. O que é que eu penso sobre família? Eu tenho uma perspectiva judeu-cristã de família ou eu tenho uma perspectiva mais é, é, diferenciada aos modos de uma sociedade moderna que alcançou outros paradigmas e outros ideais? Uh, Para mim, eu defendo a ideia de um Estado mais uh, economicamente dirigido. A, 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 ou de, uma, a, de um Estado menos influente no que diz respeito à questão de, de controle econômico. Quando eu digo isso é, eu valorizo o livre mercado ou eu valorizo uma, uma questão mais voltada a, e contrária aos ideais capitalistas. Eu valorizo a, um Estado mínimo ou um Estado com mais, maior poder de decisão sobre as pessoas eu valorizo as, as decisões individuais ou valorizo a decisão do Estado sobre as minhas decisões individuais, isso é o que me pesa então quando eu olho para isso eu fico pensando, como cristão o que é que eu defendo? como cristão eu defendo a liberdade, eu defendo a individualidade eu defendo a capacidade de poder tomar minhas decisões dentro da lei, de fazer minhas escolhas dentro da lei, de ter uma interferência menor do Estado sobre a minha família e sobre as minhas decisões. E, olhando para isso aqui, eu vou tomar a decisão sobre o que é melhor para mim. Lembrando que não existe como eu buscar perfeição nesses regimes. Por quê? Porque a perfeição está condicionada a uma vida de maior comunhão com Deus e o pecado, ela, ele deteriorou todas as estruturas da sociedade, uhum. inclusive a estrutura política espero estar sendo claro para quem está me ouvindo aqui
0: ah, no caso de Karina pastor eu tenho um versículo bíblico e esse versículo bíblico, ele é muito citado por, até por candidatos hoje, né? Cristãos ele diz que quando o justo governa o povo se alegra Exato. Mas isso nos, nos ajuda, porque quem é o justo é a grande dentro desse cenário aí?
2: Por isso que é melhor não focar no indivíduo e focar nos valores que ele defende. Se eu defendo os valores, se eu foco nos valores, eu vou fo focalizar valores de justiça. Sabendo que o indivíduo é falho, que o indivíduo nem sempre vai estar alinhado com aquilo. é Eu
0: confesso, eu viu Karina, eu confesso que às vezes nós precisamos fazer a, a, a melhor escolha e essa melhor escolha, ela está dentro de parâmetros que você precisa avaliar dentro disso que o pastor Agostinho acabou de falar o que é que o, o partido, o candidato defende e o que ele defende está ligado ao que Jesus defenderia ao que as escrituras defenderia, ao que a nossa fé propõe enquanto filosofia de vida ou enquanto ensinamento do próprio Cristo aí você poderia dizer assim, não teria que ser um crente, bem nós temos um monte de crente não aí, mas nem sempre eles representam bem exatamente. essa perspectiva né? É. então Karina minha irmã, pesa o que são os teus valores e coloca de lado diante daquilo que são os valores daqueles que estão concorrendo a esses cargos eletivos e eu quero dizer para você que eu não estou falando aqui necessariamente de eleição presidencial, Exato. porque temos governadores, eh, senadores, deputados estaduais e federais, e isso nosso debate não está se propondo a defender ou a pensar meramente
2: presidência exatamente, aqui exatamente. são
0: todos aqueles que estão concorrendo a uma vaga pública
2: deixe-me voltar aqui a uma fala sua pastor, quando você falou sobre a questão de Uh, o que Jesus pensa o que Jesus uh, o que, vamos pensar aqui o que a igreja primitiva pensava sobre essas questões alguns defendem por exemplo que a igreja primitiva vivia um ideal de comunismo porque está lá em atos dos apóstolos que as pessoas pegavam seus bens e dividiam entre todos né? e, tudo tinha, e todos tinham tudo em comum deixa eu colocar aqui para vocês o seguinte o ideal comunista do ponto de vista político e filosófico, nunca funcionou em país nenhum do mundo. Nunca. Ah, eu não posso, em função da coletividade, destruir a liberdade individual das pessoas. Se a liberdade individual ela é tolhida, ela é roubada, a coletividade ela perde o seu valor. Eu preciso garantir a coletividade com a liberdade individual. Como é que eu faço isso? Me, fazendo, me conscientizando de que eu sou parte de um sistema muito maior e que eu posso contribuir com o meu semelhante. Mas não ser inserido dentro de uma coletividade onde eu sou obrigado a fazer o que tenho que fazer e não sou respeitado dos meus direitos e na minha, na minha livre ação, na minha livre vontade. O que aconteceu com a igreja primitiva? E aí o Robson Cavalcante... É, que me parecia ter um alinhamento mais de esquerda, ele observava, uma vez ele disse assim, olha, a igreja praticou um comunismo de bens e consumo, o que era de todo mundo, todo mundo trouxe e todo mundo comeu, e depois o que aconteceu? todo mundo passou necessidade a igreja da judéia que dividiu seus bens logicamente por uma questão escatológica porque estavam na iminência da volta de Cristo, havia carência na igreja eles dividiram tudo, a igreja da judéia passou necessidade e outras igrejas tiveram que ajudar, e o que é que acontece eles precisavam de aí diz Robson Cavalcante o comunismo de bens e produção onde todos pudessem produzir e dividir entre todos aí eu te pergunto, esse ideal de comunismo de bens e produção, qual é o país comunista que vivencia si isso hoje? Nenhum então como é que eu posso atrelar isso à questão bíblica em hipótese alguma o que é que Jesus primou para os seus para os seus discípulos a liberdade individual a capacidade de cada um tomar suas escolhas tomar suas decisões e é isso que interessa para mim vamos pensar o seguinte
0: Márcio você tem aí a a oportunidade é um bate pronto agora viu Adriana Zalon ela faz essa pergunta para você, viu? Márcio, você concorda que cada vez menos o povo de Deus trata de política em seu meio social e, por isso, está chegando aos extremos? O que, é que você acha aí da pergunta da Adriane Slalom?
1: Então, Adriane, obrigado pela pergunta. Eu acho que hoje a gente está até melhor. A gente está tratando mais. Com o advento da internet, a gente tem muita gente séria, muita gente boa, principalmente na tradição reformada, tratando bem sua política. Né? Nós temos a literatura evangélica tem escrito muito sobre política. Né? Nós temos teólogos brasileiros, como Franco Ferreira, Isso é
0: muito bom, escrevendo
1: hein? muito sobre, sobre política. Né? Nós temos teólogos como Pedro Dutti, escrevendo muito sobre política. Então, eu acho que hoje nós estamos melhor quando falamos sobre política. Agora, realmente, na, nos bate-papos, nas informalidades cristãs, dentro da igreja, esse tema é muito empobrecido. Eu acho que a gente precisa resgatar esse tema para dentro da igreja, como um, um tema que envolve nós como um povo de Deus ainda nesse chão nessa terra
0: ah, o César Silva ele faz uma pergunta na opinião dos irmãos como escolher o candidato certo segundo as escrituras e onde encontrar esse parâmetro eu acho que uhum. a pergunta do César é semelhante à da, à da Karina que está buscando direção, orientação para que possa votar no candidato certo. Eu não sei se é certo no sentido pleno da palavra ou certo para o um momento que nós estamos vivendo. A grande questão é que nós precisamos aqui pensar de que a polarização política está nos levando aos extremos. E a falta de um diálogo mais aberto, mais racional, mais bíblico até, está levando a esses extremos que nós estamos assistindo. É inconcebível um irmão na fé deixar de falar com o outro porque discutiram sobre um candidato A ou B. Gente, eu estava, eu estava dizendo, estamos aqui chegando já ao final do nosso programa, mas deixa eu compartilhar algo que eu, eu compartilhei com alguém esta semana. Sobre isso que Márcio falou aqui, que é a idolatria é, do político. Eu, eu tive uma experiência na minha caminhada de vida quando eu tive que... É, sofrer uma intervenção cirúrgica de emergência. E aí o que aconteceu, eu fui para um hospital público, que não há nenhum problema em ser público, tem bons, bons profissionais, excelentes profissionais, e aí o que acontece? O problema é que eu via na, na, nos programas que o hospital caía teto, que o hospital era ruim, que não havia assistência, que havia superlotação, que nos corredores era um cenário de guerra e eu, enquanto estava somente ouvindo isso daí, eu, na verdade, achava aquilo muito distante. Até que eu sofri essa cirurgia de emergência e aí eu tive que constatar na pele o que um hospital público produz. Aí eu estava dizendo, olha, meu irmão, para que essa idolatria de estar defendendo o candidato A ou B? O que deve nortear o seu voto é se aquele candidato ele vai investir bem o dinheiro dos seus impostos. Se quando você precisar de um hospital público, você não vai ter que dormir é, num papelão, que você não vai ter que ser é, é, empilhado num corredor do hospital e diga de, de passagem que os profissionais que ali estão, os caras são os heróis. Falta de medicação, falta de, de estrutura física... E aí a gente está defendendo, morrendo por político que está saqueando o nosso dinheiro, está investindo mal na saúde. Quando você adoecer, você vai, vai perceber a seriedade disso que eu estou te falando. Quando de repente você vai para a escola e o que o prefeito, o governador, e oferece é biscoito, quatro biscoitos Maria com um hum. copo de leite ruim que só veneno. É quando de repente você vai precisar de uma educação melhor e o prefeito da tua cidade, ele ao invés de contratar gente para capaz, para cuidar da educação, ele vai preferir contratar ao invés de fazer concurso público. Sabe por quê? Porque agora, no momento da política, esses profissionais contratados são obrigados. Essa é Cabo a palavra. E aí eu lhe pergunto, isso é justo? É quando, de repente, você vai ver que estão tratando a sua rua, sujeitando você às muriçocas da vida, porque falta dinheiro para fazer canaleta falta dinheiro para fazer saneamento público mas não falta dinheiro para esses caras gastarem erroneamente pensa bem gente política é coisa séria, tem gente que diz não, eu não vou discutir política discuta política com racionalidade com sentimento bíblico tá certo? com respeito devido porque quando você ignora a corrupção que há em determinados candidatos e aí não estou falando agora especificamente dos presidenciáveis estou falando da classe política de uma maneira geral você pode estar cometendo o um erro e esse erro na ponta quem vai pagar caro é você eu ainda tive a sorte pastor porque enquanto lá no hospital público conheci um médico e o médico pôde de alguma forma fazer alguma coisa por mim encontrei uma, uma enfermeira que gostou da cor dos meus olhos e disse assim, olha você para você não ficar aí nesse corredor tem uma cama ali onde a gente dá medicamento, tá certo? e aí o máximo que pode acontecer é que se a gente precisar ministrar alguma medicação eu vou lhe acordar, mas fique ali porque é melhor para o senhor, veja onde, estão, onde está o respeito com o nosso o nosso dinheiro, com os nossos impostos, o que estão fazendo das nossas crianças, a gente está deixando de formar bons cidadãos, de formar pessoa, profissionais honrosos para discutir Política social do tipo liberação de drogas, pelo amor de Deus, me perdoem, mas isso é extremamente nocivo ao voto cristão. Que Deus nos abençoe, que você possa orar, porque o dia 2 de outubro é um momento especial para cristãos e não cristãos refletirem sobre a seriedade do votos. Porque se do lado da esquerda estão preocupados com o direito a determinados grupos sociais, esquerda, a direita estão preocupados com valores morais isso vai ser nocivo que Deus nos dê a graça de votar da melhor maneira correta e eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora, enviando suas perguntas, e o Alexandre já está aqui, enviando aqui algumas cidades que estão conectadas conosco, Carpina são Lourenço da Mata, Limoeiro Lagoa do Itaenga, Feira Nova Timbaúba, Paudalho Lagoa do Carro, Vitória de Santo Antão, São Paulo Rio de Janeiro, Passira, Cumaru Feira de Santana Santa Cruz Capibaribe, Olinda Fortaleza, Jaboatão dos Guararapes Piauí, Petrolina Garanhuns Igaraçu Abreu e Lima Ipojuca Serra Talhada, Araripina Gravatá João Pessoa que Deus abençoe vocês, como ficamos felizes, espero que esse programa tenha contribuído porque afinal, polarização política, se você não cuidar você pode cair no extremo e como cristão, você precisa ter coerência pastor Agostinho, suas saudações finais para nossa
2: audiência, ah, eu quero agradecer a todos que participaram e encorajá-los saia de sua casa domingo, vá votar consciente para a glória de Deus. Pense no seguinte qualquer partido, qualquer candidato que te faz ser escravo das suas ideias, não merece o seu voto qualquer partido, qualquer candidato que te faz se sentir livre com a sua escolha esse sim merece o seu voto. Que Deus te abençoe e guie os teus passos Márcio, eu
0: quero, antes de você dar suas saudações finais eu quero agradecer ao Augusto ele está dizendo assim, quero parabenizá-los pelo excelente programa e fazer apenas um pedido não parem de trazer informações para o nosso povo obrigado Augusto Jerusa, se um cristão pode ser totalmente direita ou existe alguma coisa no meio para que ele não seja totalmente sou leiga, mas preciso aprender com homens sábios como vocês obrigado pela tua pergunta Jerusa quero dizer para você e para os demais irmãos que mandaram sua pergunta e não foram lidas. Devido ao, ao muito acesso, hoje nós tivemos aqui 1.817 aparelhos ligados, conectados no Comunitário em Debate, Novo e resto. isso dificultou, assim, o trânsito. A você, a nossa gratidão, a você, a nossa alegria, mas não esqueça: vote. Vote com seriedade, ore consulta as escrituras, vê o que é que Jesus faria se fosse votar nesses candidatos, pensa nos valores dele. É, Márcio, Deus te abençoe, irmão. Qual é a tua saudação final? Um abraço, pastor Josemar. Josemar, no próximo, meu irmão. Não há doença não, pelo amor de Deus. Venha-se embora pra cá. É. Márcio
1: agradecer a todos os nossos ouvintes que estão estão conosco desde o começo, né, fidelizando fidelizando essa, esse esse bate-papo. Agradecer ao Pastor Augustinho, ao Pastor Jorge que estão aqui conosco, o ao ao irmão Alexandre, ao Pastor José Mar, que está na técnica aí nos ajudando, pedindo desculpa pela queda da, da nossa conexão com o celular, né, houve um probleminha aqui. Agradecer a toda a diretoria da Rádio Web Internacional Sim. e dizer a vocês, meus irmãos, vocês queridos amigos que vão voltar domingo, próximo domingo estamos às Vésperas. De eleições no nosso país Vote com consciência Vote, mas não se torne devoto Vote, mas Seja devoto só a Deus Na pessoa de Jesus Cristo por meio do Espírito Deus abençoe a todos vocês e a família de vocês Em nome de Jesus
0: Deus os abençoe e fica na benção Em nome de Jesus